是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是四月二十四号，星期三。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。中国新疆喀什爆发枪战，造成二十一人死亡。巴基斯坦炸弹爆炸导致至少十三人受伤。中国计划建造更多的航空母舰。中国军方高层要求全军及武警部队团级以上干部下连当兵。美国国会议员对联邦执法机构之间情报交流问题表示关注。美国最高军事官员登普西本周访问中国。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告最新的消息。中国官员说，警察在局势动荡的新疆镇压疑似犯罪分子时爆发枪战，至少二十一人被打死。中国国营媒体说，冲突在星期二爆发，当时社会工作者在喀什一所房屋中发现可疑人员和武器，警察随后赶来进行调查时爆发枪战，导致十五名社会工作者和警察死亡。报道还说，六名帮派分子在冲突中被击毙，还有八人被抓获。中国国家媒体的报道把这次冲突称作“暴力恐怖事件”，并说这个团伙策划动用武器从事恐怖活动。中国媒体通常以这种说法描述涉及暴力的维吾尔少数民族。新疆是一个处于民族分裂状态的地区，时常发生暴力事件，主要是维族穆斯林。与政府安全部队以及汉人发生冲突。巴基斯坦西南地区警方说，一起爆炸事件造成至少十三人受伤。目前还没有宣称对星期三的炸弹在奎达的爆炸事件负责。奎达是石油和天然气资源丰富的巴鲁吉斯坦省的首府，该省毗邻阿富汗和伊朗。有关当局说。星期二夜间发生在奎达另一个地区，爆炸造成六人死亡，至少三十人受伤。几十年来，巴鲁吉斯坦省不断发生分离主义叛乱、伊斯兰激进活动以及宗教暴力。一名中国海军高层官员说：“北京计划建造更多的航空母舰，这是中国军队迅速实现现代化的最新迹象。”中国海军某参谋长宋学对中国国家媒体说：“中国的下一艘航母要更大，而且要能够运载更多的战机。中国已经拥有一艘航母‘辽宁号’，这是一艘经过改建的苏制航母，于去年9月进入编队，被视为中国扩军扩充军力的一个具有象征意义的步骤。”中国官方的新华社星期三发表了宋学的上述评论。中国海军军力不断增强，引起邻国的担忧。其中很多邻国与中国之间的海域主权争端不断的激化。中国强调，中国增强海军军力不对邻国构成威胁，并表示辽宁号将主要用于科研和训练。尽管中国已经成功的进行了战机在辽宁号上的起降，但预计这艘航母在数年内不会拥有全面的作战能力。
这是美国之音的中文广播。时事经纬带您继续了解中国军方的消息。中国军方高层日前下发规定，要求全军及武装部队团级以上干部下连当兵。评论认为，这是习近平整顿中共干部队伍作风的扩大和继续。不过，有中国退伍军队干部说。现在军队内部升迁是明码标价，买官卖官普遍，清除军队腐败谈何容易？下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中共中央军委主席习近平批准解放军总政治部日前下发规定，要求全军和武警部队组织团以上领导和机关干部下连当兵。规定说，下连当兵要带猎兵军衔，以士兵身份下到连队。住进班排，搞好连队的指导和帮带，进行解剖调研。香港军事评论员马鼎盛对美国之音说：“上个世纪五六十年代，中国军队曾经实行过类似做法。这种方法在毛时代有过，五十年代后期，这个所谓将军下连当兵啊，也做做过这么一一阵啊。很多将军像许世友这样的军机司令。”大军区的这个下连当兵啊，真是要要按照这个规范，这这是有过，这这也和这个共产党所谓高级干部要下放啊，要要接触群众，这这是一个老的传统。不过马鼎盛说，在民主社会，法律面前人人平等，将军走出营房就是一介平民，于是这种将军下连当兵就显得不伦不类，尽管在中国有积极作用。中新网援引中国战略文化促进会秘书长罗源的话说：“官兵一致，上下同欲，是中国军队的光荣传统。恢复这种传统，可以避免官僚主义。这种做法对于招收进来的军队干部尤其非常必要。”王卫平是北京地区的退伍军人，他对美国之音说：“中国军方目前的这项新规定，是在军队内部晋升制度被严重腐蚀的背景下出台的。”新规定能否解决实质问题，值得怀疑。他说：“现在军队干部、党员许多是靠买卖和贿赂弄到手的。咱们这个干部呢，都是现在基本上都是买出来的。那么现在呢，现在我所了解的这个部队啊，就是说入个党要花三千块，哎，现在又我估计就得涨了。然后提个士官，那一万块。”对吧？那是你干不干的？对，我觉得干已经排在第二位了。那都是明码标价了，几乎都明码标价了。王卫平还说，从以往经验来看，腐败升迁的军队干部下到基层后，往往会诱发和助长基层连队的歪风，照顾首长吃喝起居将给基层连队增添许多麻烦。就像过去将军当兵站岗，几个勤务又为将军站岗。另外，逢迎拍马的机会会被基层连队人员充分用上。王卫平说：“现在先把这个部队啊，买官、卖官、买党、卖党票、卖士官，把这个问题解决了。实际上，解决它是解决一个根本的问题。你干部下去当兵是个形式，你一个团支干部下到连队，那个连队还没法伺候呢，那咱就坐着吃吧。现在我认为这是一种形式。”香港军事评论员马鼎盛还说，军队干部的这种向下流动，可能诱发军队系统内部的帮派主义，触及一些敏感问题。
，呃，会不会变成就是派系斗争的一种工具？啊、哦，事实上也也也会是这样，就是谁谁谁该去啊，去多久啊，然后去完了以后，这个呃新的位置怎么样啊？在去的过程当中，谁谁去去评判呢？啊，这些都离不开现实。中新社说，上述种种关注和疑问不无普遍性。不过，习近平出任中央军委主席以来，强调军队建设真抓实干，不光落实在行动上，而且要制度化、规范化，具体措施可操作性强，绝非走形式。例如，旅团级干部每三年，军师级干部每四年，总部和军区干部每五年，一般应安排当兵或蹲连一次。规定还强调。当兵和蹲连人员自备个人生活用品，按标准交纳伙食费，不得接受宴请，不得游山玩水，不得收受礼品，不得插手基层的敏感事务。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。了解日本方面消息，日本国会议员星期二集体参拜靖国神社，引发中国反弹。中国的日本问题专家认为，这一行动体现了安倍内阁的政治意志，伤害中国人民的感情。日方则强调，参拜为国捐躯的英灵是很自然的行为，是内政问题。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期二。日本一百六十八名国会议员集体参拜靖国神社以后，召集参拜活动的大家都来参拜靖国神社国会议员之会会长、前参议院副议长为石秀九举行记者招待会，说他不理解中韩的谴责。他说：“日本国会議が日本の国のために準じたご礼に対して参拝するっていうのは。”どこの国でも行っておるごく自然な行為だと思いますから、反発されるということが私にはよく理解できません。他说，国会议员参拜为国捐躯的英灵，这是哪个国家都进行的很自然的行动。我不能理解中国和韩国的谴责。中国社会科学院日本研究所所长李威。接受美国之音采访时分析，这次超过以往规模的大规模政治家的参拜行为，是日本政界，特别是安倍政权政治意志的一种宣示，即宣示日本谋求其正常国家化的意志表现。日本执政联盟党之一公民党对参拜表示忧虑，该党党首山口纳金南星期二。在记者招待会上称，国会议员需要顾及国内外影响，以各自的意志采取行动。此前参拜了靖国神社的日本内阁三名成员一致认为，参拜是内政问题，不会影响外交。周日参拜了靖国神社的日本内阁副首相兼财务相麻生太郎说：“我觉得这不会对外交产生什么影响。”绑架问题担当相古屋圭司也认为，这是私人问题，是内政问题。中国社会科学院日本研究所所长李威认为，参拜事态必然给中日关系造成不良影响
，因为中国是日本侵略战争的最大受害者。日本政治家参拜供奉甲级战犯的靖国神社，必然伤害中国人民的感情。日本的靖国神社祭祀包括二战甲级战犯在内的约250万历代战争阵亡者的灵位，自本月21号至23号。正在举行春季大祭。美国之音特约记者小玉东京报道。The Voice of America。这里是美国之音的中文广播。日本内阁大臣参拜有争议的靖国神社，引起了亚洲邻国的愤怒反应。下面是美国之音记者赫尔曼从韩国首都首尔发来的报道。韩国外长尹炳世取消了定于本星期访问日本的行程。韩国外交部发言人赵泰勇说：“韩国对日本官员最近参拜靖国神社的举动表示严重关切和遗憾。”우리정부는과거인근국가국민들에게막대한손해와고통을안겨준침략전쟁을미화하고전쟁범죄赵泰勇说：“靖国神社美化了对日本邻国造成巨大损失和痛苦的侵略行为。”日本副首相麻生太郎星期天参拜了靖国神社。麻生太郎还兼任财政大臣，以前还担任过首相。另外还有两名内阁大臣参拜了有争议的靖国神社。以民族主义观点著称的日本首相安倍晋三虽然本人没有去靖国神社，但是以他个人名义。为购买装饰神坛的树枝捐献了500美元。靖国神社供奉着250万阵亡的日本人，其中有14名在二战结束后被判为甲级战犯的人。在20世纪前半夜，受到日本野蛮殖民统治的国家认为，靖国神社是日本军国主义的永久象征。在中国外交部例行记者会上，发言人华春莹呼吁日本正视侵略历史。华春莹针对日本官员参拜靖国神社的做法说：“日本只有深刻反省过去的历史，并尊重他的殖民主义受害者的感受，才能和其他亚洲国家发展合作关系。”中国共产党机关报《人民日报》也谴责了安倍晋三向靖国神社捐款的做法。《人民日报》说：“不管对靖国神社的参拜以什么形式出现，都显示了对历史的错误看法，严重影响亚洲的和平与稳定。”日本官员则试探、试图淡化参拜靖国神社的行动。日本官方长官菅义伟说：“日本政府对于官员个人的宗教参拜活动不设立场。菅义伟说。每个国家都可以在这个问题上保持自己的立场，但是这些大臣的参拜活动不应影响外交。以前各界日本内阁官员参拜靖国神社的活动，也都引起首尔和北京的类似外交抗议。美国之音时事经纬，欢迎收听。来了解美国方面消息。美国国会议员对联邦执法机构之间情报交流问题表示关注，同时调查人员继续了解上星期波士顿马拉松赛的爆炸案的情况。参议员格格雷厄姆星期二说
。联邦调查局去年不知道波士顿爆炸案嫌疑人之一的塔梅尔兰·萨纳耶夫曾经去过车臣和达吉斯坦。美国国土安全部部长纳波利塔诺对参议院情报委员会说。国土安全部知道塔梅尔兰·萨纳耶夫这次为期六个月的出行，但联邦调查局针对萨纳耶夫的警报在他返回美国时已期满失效。联邦调查局曾于2011年应俄罗斯的要求与萨纳耶夫进行面谈，但当时并未发现他与恐怖主义有任何联系。在星期二举行的联邦调查局官员闭门情况介绍会上。共和级共和党籍的参议员柯林斯说：“美国政府各级机构之间交流关键调查情报过程中存在着问题。”这是美国之音的中文广播。涉嫌制造波士顿连环爆炸案的两名车臣族的兄弟。曾去过马萨诸塞州剑桥市一个清真寺参加宗教活动，爆炸案炸死了三人，炸伤170多人。据称已经被警方击毙的哥哥在宗教问题上立场极端，指责其他穆斯林违背伊斯兰信条。有关详情，下面是美国之音记者普瑞苏迪所做的报道。这些照片令人震撼，在很多民众拍摄的照片中，都能看到这两名爆炸案嫌疑人。在其中一幅照片，你甚至能看到他们背的背包。警察相信，背包里藏着一枚高压锅炸弹。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫头戴白色棒球帽，他在与警察枪战后，目前在波士顿的一家医院接受治疗。他被联邦当局指控使用大规模杀伤性武器，如果罪名成立，会被判处死刑。他的哥哥塔梅尔兰头戴黑色棒球帽。爆炸发生四天后，被警方击毙。塔梅尔兰曾参加波士顿郊外剑桥一个清真寺星期五的祷告会，偶尔也参加每日祷告。清真寺的官员说，塔梅尔兰曾两次找麻烦，与阿訇争吵，一次是在感恩节期间，另外一次是在美国的独立纪念日。有一次，阿訇在布道时，把马丁·路德·金对人们的鼓舞同先知穆罕默德相提并论。他似乎被这种比较冒犯了。他站起来表示对此反对。当时在场的其他穆斯林对塔梅尔兰大声呵斥，并把他轰了出去。在 YouTube 视频网站上，一个据信属于塔梅尔兰的网页上。有一些宣传圣战的视频。这两兄弟在来美国之前都住在俄罗斯的达吉斯坦共和国，他们的父母在那里仍然有房子。美国官员说，塔梅尔兰去年曾到过达吉斯坦。达吉斯坦有很多伊斯兰好战分子，他们想建立一个伊斯兰国家，所以当地居民对于每天发生的暴力冲突。早习以为常。加利亚·苏莱曼南是波士顿嫌犯父亲的邻居。这里总是有爆炸声，老是有罪犯。不过，我只知道他们是好邻居，别的就一无所知了。安沃是个穆斯林活动人士，他不希望在我们的节目中抛头露面。他说，他无法理解
为什么这两个兄弟在波士顿举行马拉松比赛时放炸弹，而没有在饱受战争蹂躏的家乡制造爆炸事件？波士顿发生的爆炸案，无论是从伊斯兰或激进的伊斯兰，或苏菲主义，甚至什叶派穆斯林来讲，都没有理由这样做，简直没有理由。其他人说，美国应该转变策略，防止未来发生恐怖攻击事件。瑞安·莫尼是宣传容忍、挑战激进穆斯林的一个团体的成员。我们需要把重点放在意识形态上，而不是策略上。除非我们对意识形态本身开战，当前全球范围内伊斯兰恐怖主义的趋势将会继续增加。美国官员尚未确定萨纳耶夫兄弟到底是单枪匹马，还是从其他地方得到了支持和训练。美国之音时事经纬带您一块了解美国的亚洲战略。配合美国的战略重心向亚洲转移，美国前国务卿希拉里·克林顿2011年提出了“美国的太平洋世纪”一说。但是，美国学者指出，虽然美国国会支持奥巴马政府的亚洲再平衡战略，但是如果新一届国会无法解决国内的财政问题，那么，美国就无法为再平衡战略提供必要的资源，因此，美国的太平洋世纪能否实现，可能会打上问号。有关详情，下面是美国之音记者思阳在华盛顿的报道。美国贸易专家爱德华·格雷塞尔最近在华盛顿的一次研讨会上说 ：“United States has。” We think, well, 美国的亚洲战略对局势的判断是正确的，这是一项温和和严肃的政策，有效维持了在亚洲的和平，并促进了美国的增长。但是，这个亚洲政策需要更有力的国内政策的支持。考虑到目前我们在债务上限、支出封存问题上的持续的对抗，国会到目前也没有找到办法让我们的财政走上正轨。随着时间的推移，一种很大的可能性就是，我们无法找到资源来维持我们做出的军事部署的承诺，让我们的盟友相信我们，因此也无法从物质上为这项从理智上来说合适的判断正确的政策提供支持。格雷塞尔是美国进步经济项目的负责人，他星期三在美国智库国家亚洲研究局主办的有关美国第一百一十三届国会应该如何应对亚洲再平衡问题的研。研讨会上介绍了他的报告《谁的太平洋世纪》。这份报告为美国国会在亚洲再平衡战略上应该发挥何种作用提出了建议。随着亚洲经济的发展和亚洲在国际事务当中展示的重要性，奥巴马总统第一任期内提出了将美国的战略重心向亚洲转移的政策。美国前国务卿希拉里·克林顿2011年11月在外交杂志上撰文称：“二十一世纪将是美国的太平洋世纪。”格雷塞尔在研讨会上提到了中国美国问题学者王基斯。王基斯曾在一篇文章当中说：“中国人认为，美国现在遇到的各种问题——金融危机、财政赤字、高失业率、缓慢的经济复苏——都显示美国是一个正在衰退的国家。同时，美国为了保持霸权和主导地位，会打压和围堵发展中的国家，特别是中国。”格雷塞尔认为，中国对美国这样的看法，对美国的政策制定构成了挑战。太强硬或者是太迎合中国的政策都不太起作用。That is something that is 
这是我们所担心的，这对国会也提出了挑战。国会在应对财政问题的时候，应该想到他们对每天的预算做出的决定，对一些特别项目的决定，因为党派倾向而做出的征税决定的影响，远远超出这些项目本身。格雷塞尔说：“好的一面是，美国国会对奥巴马的亚洲政策总的来说是支持的。目前面临的这个挑战是美国人可以控制的。”格雷塞尔在报告当中并没有就谁的太平洋事迹给出答案，但是他在回答记者提问的时候指出，太平洋应该是和平的。我们确实没有在报告中直接给出答案，这并不是因为我们忘了。太平洋的意思是太平。太平应该是大家共同享有的，不是隶属某个国家或是个人。格雷塞尔在报告当中说，由于中国在与其邻国的领土纷争上展示的强硬立场，北韩的导弹和核威胁，美国在亚洲的角色现在显得更为重要。这些挑战要求美国在军事、外交和经济方面做出调整。VOA 卫视思阳、金刀、华盛顿报道。美国之音，时事经纬。前美国驻华大使洛德日前在华盛顿接受了美国之音的专访，就美中之间能否建立中方所说的新型大国关系，以及中国对美国之音的广播进行干扰的问题，提出了他的看法。他还谈到了他在89年六四事件爆发前夕离任驻华大使一职的原因。有关详情，请听美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。在从20世纪70年代开始的40年时间里，温斯顿·洛德一直处在美中关系的中心地位。1971年，他以国务卿特别助理的身份，随同基辛格秘密访华； 72年，又随同尼克松总统访华。并参与了双方的高层会谈。后来，他又陪同福特总统和基辛格多次访问中国。一九八五年到八九年期间，他是里根和布什总统的驻华大使。九三年到九七年期间，他在克林顿总统任内出任助理国务卿，负责美国的整个东亚政策，包括对华政策。洛德大使四月十八号应邀作为已故著名学者唐耐辛纪念讲座的第一个主讲人。在威尔逊国际学者中心就美中关系发表演讲，并随后接受了美国之音的专访。他表示，中美两国能够打破历史上新兴大国与既有强国之间不可避免会爆发冲突的惯例。仅仅只是因为有一个崛起的大国与一个既有强国，并不意味着他们注定是敌人。美国与英国就是一个例子。美中关系不会是容易的，但是我们有足够的共同利益。我认为，如果双方都有明智的领导人，我们将能够处理好这个关系。但是我希望听到习主席所想的新型大国关系是什么。洛德八五年出任驻华大使，在八九年四月二十二号结束他在中国的任期。他离任的时候，中共总书记胡耀邦去世一个星期，距离震惊中外的六四事件的爆发只有一个多月。洛德大使为什么在那个时候离任呢？中国外交部下属的世界知识出版社出版的《美国驻华大使传奇》一书暗示，洛德大使离任的时机与他邀请方立之夫妇等异议人士参加布什总统89年2月访华的答谢宴会有关。中方后来阻止方立之夫妇出席宴会一事，导致美中双方发生争执。
这本书说，这一事件使得布什总统和他的国家安全顾问斯考克罗夫特都对洛德大使不满，认为他是这起外交事件的始作俑者，对此事处理不当。在洛德给白宫发送了一份反驳的长篇电文后，斯考克罗夫特大为恼火，并催促新任驻华大使李杰明尽快赴任。不过，洛德大使谈到他离任的原因时是这样说的。October uh,《Nineteen 在他们选择了李杰明大使后，他接替了我的职务，这是唯一的原因。我在天安门游行事件发生之处离任，完全是巧合。洛德对于自己没有亲历六四事件并不感到遗憾，因为这是一起悲剧。我夫人的很多朋友，尤其是我们自己的朋友，被禁言，或是被关进监狱。这是一个悲剧事件。一开始的几个星期很令人激动，令人振奋。这不仅是在北京，全国各地都是如此。几百万人涌入北京，不光是学生，而是社会各界人士，追求民主以及表达对通货膨胀、上学等问题的关注。但是他以悲剧告终，所以我很高兴我没有在那儿。在如何对待中国政府干扰、屏蔽美国之音的节目的问题上，洛德大使认为美国应该对此进行报复。当他们干扰我们的广播，不给我们的记者发放签证，或者是把他们赶出境，我主张新闻自由。我希望有尽可能多的中国记者在这儿，但是保护我们自己人的唯一办法就是采取报复行动。美国之音，欢迎收听。美国最高军事官员登普西本周访问中国，两国军方官员将讨论的主要议题包括朝鲜半岛局势、中方关切的美国在亚洲的战略再平衡，以及美方关切的中国军方涉嫌参与网络攻击等问题。请听美国之音记者李宝的报道。美军参谋长联席会议主席邓普西星期天抵达北京，开始美中两国之间一次少有的最高层军事访问。邓普西与解放军总参谋长房峰辉星期一举行会谈，双方讨论了共同关心的朝鲜半岛局势，以及中方关切的美国在亚洲的战略再平衡以及台湾问题。邓普西上星期三在美国国会参议院军事委员会的一场听证会上说，他在访华期间。会敦促北京做出更大努力，说服平壤停止挑衅行为。在同一听证会上，国防部长哈格尔说，在缓和朝鲜半岛局势的问题上，中国正在采取一些积极行动，但还需要做出更多的努力。预计邓普西在访问中国的五天期间，还会跟中方讨论网络安全问题。今年早些时候，中国军方被揭发攻陷美国多家企业的网络系统、窃取商业情报的事件，在美国社会引起震动。美国国防情报局局长福林星期四在参议院接受质询的时候称，这是美国面临的一个最紧迫的安全威胁。网络攻击依然是美国安全面临的一个重要而且不断扩大的跨国威胁。
，中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜这些国家正在将网络攻击能力纳入他们的情报收集和作战指导方针。国会敦促军方在网络安全领域与中国军方交涉。参议院军事委员会成员黑根担心，中国有能力发动网络攻击，瘫痪美军的作战能力，并请邓普西做出评估。你认为中国是否能对我们的国防基础设施发动网络攻击，使我们不能在太平洋地区调配、部署和保持军事力量？我们国防部显然依赖这些基础设施来调动军队并提供补给。邓普西将军在听证会上承诺，他在跟中方会谈时将讨论这一问题。我大概下星期去中国访问。你也许看到国务卿克里在访问中国时达成协议，建立一个网络安全工作小组。我认为这是一个非常积极的步骤，但我对网络领域的不安全性整体上感到忧虑，而不一定专门针对某个国家或团体。中国军方稍早前发布了邓普西将军应解放军总参谋长房峰辉邀请访华的消息。但没有公布具体细节和会谈主要议题。邓普西上星期三在国会参议院听证会上表示，他已经跟防风辉将军通了电话，并了解到中方对美军在亚洲的战略在平衡表示关切。我已经跟中国军队新的总参谋长通过电话，他表示期待听到我对这个问题的看法，并更好地了解我们的意图。我准备好跟他会谈。美国军方多年来一直在寻求加强跟中国军方的直接接触和交流，但很少得到中国军方的积极回应，引发人们对中国大力发展军力的猜测和不安。两军交流还常常因为两国关系中出现的突发性事件而突然中断。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。星期一出版的《华尔街日报》援引一些官员的话说，美方目前正在考虑出台具体措施，以更强的姿态来反击来自中国网络的攻击。有关这方面的消息，下面是美国之音记者燕青在华盛顿的报道。《华尔街日报》报道说，白宫方面正在考虑的具体措施，包括贸易制裁、外交上施压。在美国的司法系统内，针对一些具体的相关的中国公民定罪，以及在网络安全方面，同时展开进攻和防守策略等等。上述报道援引美方官员的话说，以上这些策略或许不会立即出台，但是从美方高层官员近期内频频发出类似警告，而且警告不断升级这一点，或许不难看出。相关的制裁措施有可能在不远的将来浮出水面。美国国防部长哈格尔日前表示，网络领域的袭击是美国目前面对的关系到美国国家经济安全、政治安全、外交安全、军事安全等领域的，他说最严重的一个威胁。目前正在中国访问的美国参谋长联席会议主席邓普西将军，星期。在中国国防部和中国人民解放军总参谋长房峰辉举行了闭门会议，双边的会晤时间比事先预计的要长出一个小时。期间，网络安全是一个重要话题。房峰辉表示，毫不夸张的讲，网络安全一旦失控，其杀伤力或许不亚于核弹
。美国国务卿克里这个月早些时候访问中国期间，建议美中双方成立一个网络安全工作组，很大程度上可以说是回应中方早些时候所说的，有意愿和所有国家就网络安全问题进行磋商。不过，美国的安全领域内的专家对这一工作组潜在的成果表示怀疑。一个月前，具体说是3月14号，奥巴马总统在致电给习近平，祝贺他当选为中国国家主席的时候，特意提到了网络安全问题，足可见美方对这一问题的重视。星期出版的《华尔街日报》援引刚刚从美国国务院退下的美方网络战略高级官员罗斯的话说：“美国政府眼下。”在网络安全方面所展现出的强硬姿态，源于奥巴马第一任内相关政策不见成果。他说：“好几年下来，一点不见有什么进展。在这种情况下，抛弃过去的做法，采纳一些新的方式和方法，很合乎情理。”美国之音记者燕青，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬带您把目光转向东南亚。东南亚国家联盟成员国的领导人星期三在文莱举行年度首脑会议。这个区域组织在努力推动经济融合计划以及消除在南中国海同中国的主权争议造成的分歧。有关详情，下面是美国之音记者施瑞福从曼谷发来的报道。东盟设立了在2015年之前建立类似欧盟的经济共同体的期限。虽然一些国家为达到这个目标已经削减了许多种关税，但是一些分析人士怀疑这个地区届时能否为物资、服务和劳动力的自由流动做好充分准备。鲁道夫·塞维里诺曾经担任东盟秘书长。现在是新加坡东南亚研究院东盟研究中心主任，他提醒那些认为经济融合太慢的人不要过急。Some people are very impatient. They consider ASEAN should immediately transform. 他说，有些人很缺乏耐心，他们认为东盟应该立即改变内部体制，实现经济融合。不过，那是不可能的。东南亚国家在全球经济增长放慢的形势下，仍然实现了稳步的经济增长。但是有人担心，这个地区，新加坡和文莱等高度发达的经济体，是否能够同老挝和缅甸等刚刚对外资和外贸开放的国家成功的融合？柬埔寨、印尼、老挝、菲律宾、泰国和越南也是东盟成员国。东盟领导人还希望弥合在去年金边会议上暴露出来的分歧。在那次会议上，柬埔寨站在中国一边，阻拦东盟发表就中国咄咄逼人的南中国海主权要求表示关切的声明。这是东盟四十五年历史上第一次未能发表反映一致意见的大会主席声明。中国宣称对南中国海几乎全部地区拥有主权，同。对南中国海所有或部分地区提出主权要求的台湾、文莱、马来西亚、菲律宾和越南发生争议。泰普查特利是泰国国立法政大学东盟研究中心的主任，他说 ：“Last year was a was a setback for ASEAN in terms of its division, but this year, as as we can see from 
。他说，就弥和分歧而言，去年的会议对东盟是个挫折。不过，从今年为首脑做准备的东盟外长会议来看，我们可以看到，东盟再一次取得了一致立场。本月早些时候，在文莱举行的东盟外长会议上，各国同意寻求同中国就制定南中国海行为准则举行对话。中国加强了在南中国海的巡逻和护渔行动，以此加强对南中国海丰富的矿产、石油和渔业资源的主权要求。这些巡逻和护渔活动不断加剧这个地区的紧张局势。东盟希望为减少这类强势举动达成一项有约束法律约束力的协议，以这项协议取代由主权要求的各方做出的不引发冲突的十年承诺。这项承诺也叫做行为宣言。政治分析人士说，尽管主权争端仍然存在，但是这次首脑会议的东道国文莱可能会回归保持和气的传统，突出经贸方面的一致立场。虽然去年在柬埔寨召开的东盟首脑会议笼罩着同中国紧张关系的阴影，但是会议仍然取得了一些成果，包括达成一项自由贸易协定，叫做区域全面经济伙伴协定。这项协定被认为是美国主导的泛太平洋伙伴关系协定的竞争对手，因为二者都包括文莱、马来西亚、新加坡和越南等东盟国家，以及澳大利亚、新西兰、日本和韩国。不过，同泛太平洋伙伴关系协定有所不同，区域全面经济伙伴协定还包括中国。中国是世界上第二大经济体，也是最大的贸易国。有人认为，这两个协定反映了中国和美国之间的一场代理人贸易战。泰国国立法政大学的政治分析人士泰普查特利不同意这种看法。You can see that the U.S. is is the core of the TPP, is 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 the leader of of the TPP. That is very clear. But for the ASEAN FTA. 他说：“美国是泛太平洋伙伴关系协定的主导力量，这是很明显的。至于东盟的区域全面经济伙伴协定，看不出中国将发挥主导作用。相反的，在东盟的自由贸易协定当中，掌舵的是东盟。区域全面经济伙伴协定包含的国家总人口达三十多亿 ，GDP 总值多达二十万亿美元。协定的内容涵盖物资和服务贸易。”以及解决分歧、保护知识产权和其他问题的机制。这是美国之音的时事经纬节目。接下来，我们一块集中关注有关中国方面的报道。首先，在香港方面，香港廉政公署虚假申报开支的丑闻继续备受关注。香港香港廉政公署星期二。再向立法会提交补充文件，披露前廉政公署专员、现任全国政协委员汤显明在任期间曾向中国高官赠送多样礼物和纪念品，被外界批评有拉拢关系和献媚之嫌。下面请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港立法会文件揭发，前廉政公署专员汤显明在2007年7月至2012年6月任职期间，用总值近22万港元的公款向中国政府官员送礼137次，包括价值4000多元的花坑石摆设、2 0 0 0多元的围巾、近2000元的电子相架和1600多元的照相机等等。
，而送礼对象最频繁的是最高人民检察院检察长曹建明。廉政公署表示，送赠礼物没有明确规定，主要靠专员根据访客身份和场合需要而做出决定。不过，廉政公署表示，已经完成相关事宜的检讨，并正在制定送礼金额上限的指引。香港民主派工党立法会议员何秀兰表示，汤显明的做法非常过分，破坏廉政公署的信誉。何秀兰认为，汤显明向中国官员送赠贵重礼物存在拉关系的嫌疑，质疑汤显明或任全国政协委员与此有关。民主党立法会议员涂景胜认为汤显明是在滥送礼物。涂景胜表示将会去信廉政公署，要求交代汤显明的做法是否违规。香港城市大学政治学教授郑宇硕对《美国之音》分析，汤显明并没有必要赠送如此贵重的礼物，因为中国官员跟廉政公署接触一般是有向廉政公署学习的意思。希望从廉政公署吸取反贪腐的经验。郑宇硕说：，咁喺国外搞呢个廉政嘅时候，佢都想咧系吸取一啲经验嘅。咁如果我哋做得干干净净嘅话，只会赢得。在国内搞廉政的时候，他们也是想吸取一些经验的。如果我们做得干干净净的话，只会赢得国内的尊敬。如果我们的表现跟国内一些不良好的风气一样的话，我们就没了廉政的美好声誉。香港省技署上星期发表报告，揭发有前廉政公署专员汤显明曾经逃避申报开支的规定，把一个超支晚宴分开两次申报，以符合人均四百五十港元的上限规定。香港明报发现，当时的晚宴在香港湾仔五星级君悦酒店设宴，人均消费超越一千二百港元。宴会由廉政公署提供了二十多瓶茅台和 XO 名酒，均由汤显明自己批准自己。还有报道说，汤显明在任期间，办公室档案柜摆放的尽是茅台酒。汤显明回应《明报》查询时表示，他手上没有什么材料去答复相关查询，又说他整理好以后才能解释这些事情。他又对《明报》记者表示，他当上政协以后，问题一涌而来，希望问题不要复杂化。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 来关注人权方面的问题，在丈夫刘晓波获得诺贝尔和平奖以后，即被软禁达两年多的刘霞，首次在北京怀柔中级人民法院外公开的露面，并透过汽车车窗对外大喊：“我还没有获得真正的自由。”有关这方面的详细情况，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻弟刘辉被控诈骗案，于星期二在北京怀柔开审。刘晓波的妻子刘霞到场旁听，这是刘霞被软禁后首次获准公开露面。自从丈夫刘晓波获得诺贝尔和平奖以后，刘霞被软禁在北京的一座公寓里，不准外出，达两年半之久。他这次到怀柔旁听他弟弟刘辉被控诈骗案开庭的审理。
据维权律师说，刘霞的弟弟被控犯有诈骗罪，是对刘霞的惩罚。北京著名维权律师莫少平对美国之音北京分社记者说：“他为刘辉做了无罪辩护。”刘辉是在自我辩护里边为自己做的是无罪辩护，我们作为他的辩护律师也是为他做的无罪的辩护。刘霞星期二上午旁听了他弟弟庭审的整个过程。刘霞和莫少平律师等一起从法庭中出来。刘霞通过摇下来的一扇车窗，对外面守候的北京外交人士和记者喊道：“他还没有获得自由，这次他能够外出，并不算获得真正的自由。如果他们告诉你说我已经自由了，告诉他们我没有自由。”刘霞在离开法院时对记者们透露，这次是他哥哥担保他外出，这并不算真正获得自由。刘霞这次能够离开被严密监禁的北京寓所外出，是他和监视他的保安人员又一次较量。最近几个月来，先后有美联社记者设法进入他的寓所采访，维权人士胡佳等人潜入刘霞的住所探望他。两会期间，香港记者试图进入刘霞寓所而被毒打等事件。美联社报道说，在她的丈夫刘晓波被判处11年徒刑之后，刘霞就被当局严密的监视起来，防止刘霞成为一个中国公民要求民主改革的星星之火。前中共总书记赵子阳的政治秘书鲍彤在接受美国之音记者采访的时候说：“刘霞是不是能够获得自由，具有指标性意义。现在刘霞实际上他是没有自由的。如果刘霞能够自由的出来，自由的会客，更何况他如果能够自由的接受记者的采访，那肯定是一个标志性事件。如果目前很短的时间内。”还不可能做到，那么我希望很快就能够做到。刘霞是中国的公民，按照中国的法律，不管他是冤家错案也好，他至少连冤家错案也没有说他有罪啊。在这个情况之下，限制他的人身自由，限制他的活动，我认为是没道理。刘辉的辩护律师莫少平在庭审结束后，接受了美国之音北京分社记者的采访。今天的精神是按照正常的程序，在九点半钟准时开庭，到十二点四十结束。哎，精神程序是正常的。然后呢，当庭没有进行宣判，往择日宣判。莫少平律师楼的另一位为刘辉辩护的律师尚宝军说：“刘辉被控严重诈骗罪。”最高可能面临十年以上的徒刑。他认为刘辉脱罪的机会很小。现年43岁的刘辉曾是深圳一家公司的代理人。北京司法部门指控刘辉在2010年以工程承包的名义诈骗了300万元人民币。刘辉于去年4月被逮捕， 9月被撤回起诉。今年1月底，警方再以同样的罪名拘捕刘辉，并提出起诉。美联社援引律师的话说：“涉案的金钱已经被追回，关于这笔钱的争执不至于上升到犯罪的高度。”北京维权律师和刘辉的家属都认为，刘辉被起诉和外媒记者以及维权民众突破封锁去探望刘霞的行动有关。
，起诉刘辉是对刘霞坚持从事民主人权活动的惩罚。刘霞今天在法院门口对外媒记者说：“他相信时间和他站在一起。”香港商业电台援引刘霞的话说：“他们想打断我的一条腿，再打断我的另一条腿，但我要求自己站直，别害怕。”北京人权活动人士刘佳在推特上称，有关部门为了防止我到达今天刘霞弟弟刘辉的庭审现场，北京国保总队提前48小时就在我家门口实施软禁措施。今天已知只针对我一个人，这和4月1号刘霞生日之际对我非法拘禁的措施一样。共产党用纳税人的血汗豢养的国宝鹰犬，全部用于实施侵犯公民权利的犯罪活动。怀柔法庭外面部署了大批警察，他们拉起封锁线，每隔两三步就有警方和保安人员站岗。美国之音记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国河南数百名艾滋病毒感染者前往省政府上访，要求政府对90年代输血献血感染艾滋病的事故予以赔偿，并且解决艾滋病影响儿童生活救助问题。被警方驱赶和抓捕，在现场拍摄的志愿者也受到警察的暴力虐待。有关详情，下面是美国之音记者海燕的报道。河南一些地方的艾滋病病毒感染者二百多人，星期一上午在省政府门前请愿，要求地方政府依照民政部二十六号文件规定，给予艾滋病双孤、单孤子女每月六百元的生活救助以及艾滋病患者赔偿。十一点半左右，有些请愿者打出“请李克强总理救救艾滋病人”的标语，引来多人围观拍照。随后，从省政府出来近一百名特警。用盾牌阻拦、用警棍驱散拉横幅的人，五名艾滋病感染者被带走，其中三人由当地警方接走。来自北京的志愿者陈硕因拍摄请愿和清场过程被警方追打，摄像机被毁，陈硕的左臂和腰部受伤。他星期一下午被抓到九如路派出所，到星期二中午未放，警方称要关押二十四小时。近十位维权人士从星期一到星期二下午待在派出所，要求释放陈硕。艾滋病特困人员救助活动人士刘喜梅星期二中午对美国之音表示，警察没有任何理由扣押陈硕。他说：“他就是在现场拍摄，就被他们逮到，然后就暴打一顿，然后送到这边派出所。从昨天下午两点送到这边派出所，一直到现在还没放呢。”就问他们所长，他说让我在这等，可能要二十四小时之后给我们结果。一直关注艾滋病病友权益的武汉女权活动人士叶海燕说：“警方殴打志愿者陈硕毫无道理，应当追究打人者的责任。”他说：“他不是一个违法者吗？他他被打，他是一个受害者吗？可能出来之后应该是去追究一下，到底是怎么打人的这些事情。”然后刚才我也去了一个省政府跟民政厅那边，也有一些病友还在那里继续提出诉求嘛，继续希望能够等待领导出来接见他们。
，星期二下午两点半以后，刚刚被放出来的陈硕向美国之音记者讲述了他被殴打的情况。他说：“那个防暴警察拿着盾牌，很长的杆子，还有警察穿那个防化服，冲出来又带走了几个人。他们就有警察过来追我，直接把我撂倒，拳打脚踢。他们都是穿警服的。”陈硕说：“他被抓进省政府后，又遭到殴打。”并被勒令脱下衣服，蹲在屋角。到了派出所后，连续六批人先后审问他，一直到午夜。后来在被看守的情况下，坐在沙发上过夜。他说，在被关押的一天时间里，他只吃过两个馒头，喝过一次水。陈硕表示，他会去医院验伤，并考虑如何针对警察的行为采取维权措施。美国之音记者给关押陈硕二十四小时的九如路派出所打电话。询问关押和审讯陈硕的理由，接听电话的警察说：“这需要理由吗？”然后挂断电话。记者打电话给河南省公安厅督察部反映情况，一位接电话的男士表示，不排除个别警察素质低、说话方式不对，会责令九如路派出所去了解情况，对该民警进行教育。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国民主维权人士、独立中文笔会会员赵长青，四月十八号被北京警方以涉嫌非法集会的罪名刑事拘留后，于星期一首次会见律师。律师和赵长青家属都表示，当局并没有谈及赵长青所倡导的敦促官员公开财产等行使公民权利的活动。北京人权活动人士胡佳指出，要求官员公开财产的八君子被逮捕，更加暴露出高唱尊宪和依法治国的中共高层靠秘密警察来维持其特权统治的实质。请听美国之音记者叶冰的报道。赵长青的代理律师蔺其磊和张雪忠，星期一在北京第三看守所见到了被关押五天的赵长青，会见持续了四十多分钟。蔺其磊律师星期二晚上对美国之音表示，看上去赵长青非常乐观，精神状态也很好，而且对政府如果判他坐牢也有心理准备。尽管他面临的涉嫌非法集会罪名究竟有哪些事实根据，目前还不清楚。他说：“警察问他的，给给给他了解的都，这所有的东西都是公开的，就是说，现在一直要求反腐败啊什么的。”他们这些官员财产公开要求的，这不是正切合这个反腐败的主体吗？你单纯的从非法集会罪这个犯罪构成，他们也不构成这个东西，这个所谓的罪名嘛。这位维权律师披露，赵长青告诉他，警方问过他两件事：一是博讯网登出的一张他行使公民权利的照片，另一个是他策划公民聚餐论坛的事情，而这些活动。包括要求官员公布财产都是公开的。蔺其磊说：“现在公权力他不能说公民要求官员财产公示，这个是非法的，他们应该不敢这样说。但是他们是以非法集会，就说你们这这些人违反了什么游行示威集会法，你们是非法集会，他是这样，他是从这个角度切入的，把他们以刑事案件切入的。”他们询问的时候，可能也谈到这一点，但是他不是因为以这个角度说你们要求官员财产公示是违法的，他们不敢这样说。
从其另外一个角度，就是说你们这些人经常聚会嘛，是非法的，啊，这。